0: Moin, hier ist die Jesus Punk von www.gekreuzigt.de. Ich lese dir meinen Blogbeitrag vor vom 18. August 2011. Er heißt, wie funktioniert eigentlich beten? Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Du redest mit Gott, sagst, was Sache ist, was dich bedrückt, wofür du dankbar bist, was dir auf den Zeiger geht, wo du Hilfe brauchst und so weiter. Unterhalte dich mit ihm ganz einfach so, wie du es mit einem sehr guten Freund tun würdest. Denn das und noch viel mehr möchte Gott für dich sein. Ich kam mir beim ersten Mal beten ziemlich doof vor. Es fühlte sich an, als würde ich mit mir selbst reden oder als ob das, was ich da sage, immer eh bis zur Zimmerdecke reicht. Aber gut, was soll's, dann kommst du dir eben mal blöd vor, es sieht dich ja keiner. Ich habe das am Anfang nicht Gebet genannt und irgendwie tue ich das immer noch nicht. Keine Ahnung, warum eigentlich, aber mir erscheint es mir als Gespräch. Ob du es nun Gebet oder Gespräch oder sonst wie nennst, spielt ja auch gar keine Rolle. Fakt ist, dass der da oben sagt, wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Das kannst du nachlesen im Jeremia Kapitel 33, Vers 3. Es gibt im Grunde fast keine Regeln, die du beachten musst, wenn du dich mit Gott unterhältst. Rede einfach, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Klar kannst du das Vater Unser aus der Bibel erzählen, das ist so eine Art Beispielsgebet. Früher haben die Leute sich anders ausgedrückt, und deshalb klingt das für Unser eins so komisch. Es gibt allerdings eine Regel, die du beim Gespräch mit dem himmlischen Daddy beachten solltest. Ehrlichkeit. Warum? Ganz einfach, weil Lügen scheiße ist. Außerdem ist Lügen total für den Arsch, da Gott ja Gott ist und eh weiß, was abgeht. Du kannst dem Chef nicht ans Bein pinkeln, ohne dass der es mitbekommt. Wenn du jetzt denkst, dass du es ihm dann ja eigentlich gar nicht erzählen musst, weil er ja eh schon den Durchblick hat. Ja... Da ist tatsächlich was dran, aber ich sag dir was. Ich glaube, er wünscht sich, dass du es ihm selbst sagst, dass du Kontakt zu ihm aufnimmst, dich mit ihm unterhältst. Probiers doch einfach mal aus, dann wirst du verstehen, warum. Im Matthäus Kapitel 7 Vers 8 da steht, wer bittet, der empfängt. Wie antwortet der nun? Tja, das kann ganz unterschiedlich sein. Gut ist es dabei, mal die Klappe zu halten und nicht pausenlos zu reden, denn man hört schlecht, wenn man selbst redet. Du verstehen? Also Klappe halten und Lausche aufstellen. Ich höre Gott oftmals sehr akustisch, so als sitzt er direkt neben mir. Jetzt wird manch einer wahrscheinlich denken, ich bin schizophren oder sowas. Ist mir aber schnuppe, weil ich weiß, dass er da ist. Ja, die Macht der Einbildung kommt jetzt. Ist mir auch wurscht. Denn selbst wenn es Einbildung wäre, sehr geil, dann hat sich mein Leben dadurch grundlegend geändert. Zum Guten natürlich. Gott kann man auf ganz verschiedene Weise Gott kann auf ganz verschiedene Weise zu dir sprechen. Manchmal sind es Menschen, die zu einem kommen und genau da helfen, wo man gerade Hilfe braucht. Oder es kann eine Bibelstelle sein, die dir neue Power gibt. Es können Gedanken und Ideen sein, die plötzlich in deinen Kopf kommen. Außerdem wäre da noch der Heilige Geist. Das ist etwas schwierig zu verstehen. Der Heilige Geist ist sowas wie eine Handyverbindung zwischen dir und Gott. Im Grunde ist der Heilige Geist Gott. Um das genauer zu erklären, schreibe ich mal einen extra Blogbeitrag. Die Antwort von Gott kannst du dir wie eine Ampel vorstellen. Grün bedeutet Gott sagt ja, gelb bedeutet Gott sagt nein. Nee, Quatsch. Gelb bedeutet Gott sagt warte und rot bedeutet Gott sagt nein. Falls Gott nein sagt, dann hat er dein Gebet trotzdem gehört, aber seine Antwort ist eben einfach nein. Das erinnert mich an ein Huhn. Stell dir mal vor, du wärst ein dummes Huhn. Okay. Ein anderes Beispiel habe ich gerade nicht parat, also ja, du bist ein dummes Huhn. Und so ein Huhn rennt die meiste Zeit seines Lebens am Boden rum, guckt immer zu nach unten, um Körner und Würmer zu finden, die es aufpicken kann. Das Viech sieht also immer nur das, was direkt vor seinen Füßen rumliegt. Gott dagegen ist der Adler und er fliegt ganz weit oben über allen und hat seine Augen wie einen Feldstecher. Der sieht aus seiner Adlerperspektive viel mehr. Er hat den göttlichen 360-Grad-Blick, wie es Leo Bigger mal ausdrückte. Egal, ob rot, grün oder gelb, völlig wurscht, wie Gott reagiert. Es dient dir zum Besten, du Huhn. Verwechsel den Gott aber bitte nicht mit dem Nikolaus. Auch dann bitte nicht, wenn du dir Gott als alten, Weisen, sowohl innen als auch außen, Mann vorstellst mit einem langen Bart. Beten funktioniert nicht wie ein Gedicht aufsagen. Von wegen, oh, schön fehlerfrei aufgesagt und immer schön lieb und brav warst du auch. Ja, dann öffne ich meinen dicken Sack und du darfst dir jetzt was aussuchen. Ja, fein wäre das, aber äh, da musst du eher zu Oma gehen als zu Gott. Morgen versuche ich mal zu erklären, warum Gott auch manchmal nein sagt. Wenn er ja sagt, fragt er eh nicht. Fragt ja eh keiner mehr warum. Und noch ein Tipp für dich, vielleicht hast du Bock beim Gentest mitzumachen. Den findest du auf www.gen, also G E H N wie gen test.de, Ich habe das auch verlinkt. Das ist ein Projekt von mir. Bisher liegt der Blog etwas brach, dass sich keiner traut mitzumachen. Aber einfach melden und ich belebe die Aktion wieder. Falls du keine Bibel hast und gerne eine hättest, einfach melden und ich schenke dir so ein Teil. Oh. Und falls du wissen willst, wieso du nun ausgerechnet zu Gott beten sollst und nicht zu Lady Gaga, dem Papst oder sonst wem, dann habe ich dir einen ganz guten Link verlinkt, wo du das erfährst. So, genug für heute. Bis zum nächsten Mal und fetten Segen, deine Jesus-Punk. PS. Vielleicht können mal einige, die schon länger beten, ihre Erfahrungen erzählen, besonders wie das am Anfang war. »Kam direkt eine Antwort oder nicht? Was hast du erlebt?«